0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Aujourd'hui, nous parlons de la surdité des enfants avec ce témoignage de Rose, je suis sourde, et alors Nous allons entendre Rose et nous serons juste après avec le professeur Philippe Duverger.
1: Comment grandir et se construire quand on est porteur de handicap euh, Mon invité, c'est la preuve vivante que ça peut très bien se passer. Bonjour Rose. Bonjour. Alors Rose, vous êtes née malentendante, vous avez été euh, appareillée et implantée à l'âge de 19 ans. Donc bah, vous allez nous raconter comment finalement vous avez fait de votre handicap une véritable force dans votre vie. Euh, comment vos, vos parents ont découvert que vous étiez malentendante, sachant que vous êtes née comme ça euh, alors, ça s'est fait par
2: pur hasard. En fait, j'avais un, un remplaçant mm -hmm. euh, qui était mon pédiatre qui s'est mis derrière moi. Et il s'avérait que pendant le test, euh, donc, il me parlait, il s'est mis derrière moi et je ne pouvais pas lire sur ses lèvres. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il s'est dit Ah, il y a peut-être un problème. Et donc, euh, ils ont vu que bah, c'était peut-être la cause de... parce que j'étais malentendante. Et c'est pour ça qu'après des tests, ça a révélé que, effectivement, j'avais bien moins 40% d'audition à l'époque.
1: Mais parce qu'en fait, il y avait des, des symptômes, quand même, des signes avant-coureurs qui alertaient vos parents
2: euh, Oui, en fait, par exemple, à l'école, euh, c'était par exemple les, les maîtresses appelaient, mmh. et moi, je restais jouer. Ou, oui, c'est euh, ça. Euh, J'écoutais pas, ou moi, j'étais vraiment dans ma bulle, et c'était que ces signaux-là, mais ils se disaient pas, voilà, c'est peut-être un problème de surdité. Et ils se disaient, bah, elle est insolente, ou, ou quoi. Mais mes parents, en fait, j'avais tellement des petits tips
1: pour les qui m'est que qu'en ouais. fait, finalement, bah, ils ne se sont jamais rendus compte. Oui, c'est fou, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous, vous pensiez que c'était un état par défaut, quoi, voilà, que tout le monde était comme ça, et vous aviez trouvé des ressources pour pas, ouais. voilà, pour pas que ce soit un handicap, déjà. Vous aviez quel âge au moment où vous avez vu ce pédiatre euh, 8 ans. 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 Est-ce est que vous aviez conscience que vous n'entendiez pas bien, sachant que vous êtes né comme ça euh, non, je pense qu'inconsciemment, j'avais conscience que
2: j'avais quelque chose en moins, que j'étais différente, mais je ne savais pas que c'était parce que j'entendais moins bien. Je savais juste que je me sentais dans ma bulle plus que les autres, euh, que j'avais des problèmes de timidité ou autre, mais je ne me suis pas dit que euh, c'est parce que bah, j'entends moins bien que les mmh. autres.
1: Vous avez été à Paris à 8 ans, donc au moment où on a fait ce diagnostic, qu'est-ce que ça a changé dans votre ressenti euh, Beaucoup de choses. Il y a des sons que j'ai entendus pour la première fois, par exemple
2: l'eau, les voitures, les oiseaux. Et était... Vous n'aviez jamais entendu un oiseau avant Non, c'était effrayant. Au début, je euh, n'ai pas ressenti ce plaisir-là tout de suite. Ça a pris beaucoup de temps. Euh, C'est pour ça que souvent, les enfants, en tout cas les personnes qui sont appareillées, ne euh, bah, le portent pas au début ou ont du mal à le porter euh, direct. est que ça vous angoissait, en fait, le chant des oiseaux euh, non, mais en fait, c'est très fort, c'est très amplifié. Les appareils auditifs, tu as l'impression d'être dans une télé constamment. Tu parles dans un micro, c'est des micros, en fait, c'est mmh. pas une oreille euh, bah, comme
1: vous. Oui. Et donc, tu te rends compte que c'est pas des sons, c'est pas agréable au début. Oui, c'est ça. En préparant l'émission, euh, euh, vous nous avez dit que malgré les appareils, vous n'arriviez pas à entendre à, à 100%. Comment se passent les années collège, alors, euh, pour vous, avec euh... cette audition qui est quand même pas euh, parfaite C'est très compliqué. Euh, – Surtout quand on ne connaît
2: pas ce handicap-là, euh, au collège, en fait, par exemple, pour vous dire un peu, j'entendais euh, des phrases, mais la moitié des mots à chaque fois. C'est des syllabes qu'on entend, on n'entend pas toute la phrase, c'est le cerveau qui fait la phrase, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration, et c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'au collège, ça a été très, très compliqué pour moi. –
1: Donc en fait, pour y arriver, il fallait lire sur l'élève des profs, en fait ?– C'est ça. – Et les profs, comment ils étaient avec vous alors, il y en a qui comprenaient,
2: et pour la plupart, ils ne comprenaient pas. Parce que mmh. souvent, dans les établissements, j'étais la seule personne qui était malentendante, du moins quand j'étais au collège. Et euh, du coup, c'était très compliqué, parce que je me retrouvais face à des situations extrêmes, euh, de moquerie, de, de, de choses très violentes de, de la part des profs De la part des ouais. profs, oui. Et ça donnait quoi, par exemple euh, bah, Une fois, euh, j'étais dans la cour d'un collège, donc en fait, de as les classes, donc les professeurs mmh. viennent chercher les élèves par an c'est un grand hall où tous les, tous les élèves en fait, se retrouvaient pour monter en classe et elle m'avait demandé de tenir la porte en fait, euh, bah, du groupe derrière moi et j'ai pas entendu. Et euh, elle a pris ça pour un refus euh, de sa crédibilité et donc elle est descendue, elle m'a plaqué contre cette porte et elle m'a dit euh, tu tiens cette porte mais tellement fort et moi j'étais tellement fragile, timide à l'époque que ça m'a traumatisée encore aujourd'hui. Mais vous
1: lui avez dit que vous
2: entendiez mal Oui, je suis allée la voir à la fin, je lui ai dit excusez-moi, j'étais toute avec une petite voix, voilà, j'ai des petits appareils, j'entends pas bien. Et, euh, et elle a Mais dit, je m'en fiche, non. Il a fallu du temps que ma mère aille la voir, ma mère était super à ce moment-là, elle est allée la voir, elle lui expliquait, et elle a été bouleversée parce qu'en fait, elle s'était pas rendue compte de, ouais. de sa
1: petite Et du côté des élèves, est-ce que vous aviez des moqueries aussi Oui.
2: Oui. En fait, au collège, euh, c'est des, des élèves qui n'ont jamais vu cette différence de leur vie, en tout cas qui n'ont pas été confrontés, donc ils ont des attitudes très brutes. Mmh. Euh, le collège, parce que tout le monde le sait, c'est l'endroit où c'est oui. les épreuves, et c'était par exemple du genre, euh, voilà, plus tard, tu sur une ardoise, vu que tu ne pourras pas communiquer, haha, ou alors, euh, on te crie dans l'oreille, très
1: fort, mais tout le temps. Oui, alors en plus, comme vous dites que le, le son est amplifié, est, ça, doit être, ça doit être terrible qu'on vous crie dans l'oreille quand on est appareillé. Et vos parents, forts de toutes ces moqueries, etc., ont commencé à intervenir de plus en plus pour parler de votre handicap
2: C'est ça, ils ont été vachement derrière moi. Au début, ils avaient peur parce qu'ils étaient effrayés, parce qu'ils ne connaissaient pas en fait. Mmh. Ils ont découvert un peu en même temps que moi bah, les risques, tout ce qu'on pouvait vivre, et ils ont été super. À ce moment-là, je vivais avec ma mère, donc c'est ma mère qui allait voir les profs, qui tapait sur la table, qui expliquait. Mais heureusement qu'elle était là, parce que sinon, je pense que je
1: n'aurais pas pu surmonter le collège. Oui, c'est ça. D'où l'importance de parler de, de, des handicaps, en général, et d'où l'importance de cette émission aujourd'hui. Alors, il y a trois ans, malgré les appareils, votre audition a continué de baisser, et vous êtes carrément devenue totalement sourde, là, à ce moment-là, et c'est là que votre ORL vous a parlé du fameux implant cochléaire. C'est ça. Euh, <rire> comment vous avez réagi, alors, à ce moment-là Déjà vous avez senti que votre audition évidemment baissait Ça devenait de plus en plus compliqué, j'imagine
2: Oui. Euh, à ce moment-là, j'étais hôtesse de vente. Mmh. Euh, ça se traduisait par des fatigues extrêmes, des migraines chroniques. Euh, je n'entendais pas, j'ai plissé les yeux à chaque fois pour essayer de comprendre. Et donc, à ce moment-là, on m'a proposé l'implant. Euh, au début, je n'étais pas pour l'implant parce que c'est quelque chose qui est très méconnu. Euh, même sur les réseaux sociaux, je ne voyais pas de personnes qui en parlaient. je ne savait pas ce que ça donnait, ce que les gens pouvaient ressentir. Donc au début, j'ai dit, dit oui, bon, ok, je prends les papiers, je verrai. Et puis euh, j'ai rencontré une jeune fille euh, d'une association euh, qui m'a parlé, c'était Génération Cochlé. Et euh, on a beaucoup discuté autour d'un café, elle m'a parlé des sensations, de, de l'opération. Et à ce moment-là, j'ai accepté l'implant. Euh, Qu'est-ce que ça a changé avec
1: ces implants Vous entendez à 100% là maintenant, comme moi Alors non,
2: euh, c'est pour ça que les gens... Je pense qu'on entend vraiment comme tout le monde, alors qu'il faut, faut savoir que ce n'est pas parce qu'on entend qu'on comprend, mmh. euh, c'est deux choses différentes et euh, je dirais que j'entends beaucoup mieux, les sons sont beaucoup plus précis, c'est des fréquences plus précises que l'appareil auditif. Mais
1: encore aujourd'hui, bah, forcément, je ne suis pas parfaite. Là, vous devez lire sur mes lèvres, par oui. exemple, pour avoir une... <rire> une compréhension parfaite de ce que, que je vous montre. J'ai la voix qui porte, hein, cela dit. C'est bien. Ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des sons difficiles encore à entendre pour vous C'est quoi les types de sons un peu
2: compliqués euh, C'est quand, par exemple, on est derrière moi. Mm -hmm. euh, ça arrive que je me retrouve dans des situations, dans la rue un peu euh, pas compromettantes, quand il y a un vélo qui veut passer et que je ne le vois pas, et que j'entends pas. Euh, bam Ça va être la violence directement. Ou euh, quand il y a les alarmes incendie, je les entends pas. Les réveils, c'est compliqué.
1: Ah oui, carrément. Ouais, les réveils, donc les sons stridents, c'est compliqué en fait finalement. Ouais. D'accord. Et
2: bah, surtout la nuit, par exemple, je retire mes appareils, donc l'implant aussi, et donc je suis dans un silence. Mais ah oui, complet. Et comment vous faites pour vous réveiller alors Vous avez des flashs Non, j'ai un réveil vibrant, mais il s'avère que je me suis habituée à la vibration. Aïe. et, euh, et c'est je ne savais pas que ça pouvait arriver et du coup, bah, ça fait que maintenant, j'ai
1: vraiment du mal à me réveiller. <rire> bon, écoutez, comme ça, vous avez plus de sommeil, hein. oui. c'est ce qu'il faut se dire. Moi, à chaque fois que je suis en retard, je me dis finalement, au moins, j'ai dormi plus. Euh, là, en ce moment, vous êtes en master de management du luxe et vous êtes en alternance. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant ces années d'études euh, Ça a
2: été de suivre les cours, je dirais, et, euh, parce qu'au fil du temps, quand on grandit, quand on assume cet handicap, pour aller voir les profs, c'est beaucoup plus simple. Mais, euh, mais de suivre les cours qui sont quand même intenses, surtout j'étais à l'université, euh, les prises de notes, euh, c'était Dans les amphis, ça doit être très, ça. très compliqué. Donc, il y avait un preneur de notes, mais euh, pour en trouver un, moi j'ai eu de la chance d'en trouver un, mais je sais que pour la plupart du temps, mmh. ils n'en trouvent pas parce que ce n'est pas très bien payé. Euh, donc voilà, c'est très compliqué quand même. Très compliqué. Et dans la vie de tous les jours euh, Ça va. Euh, c'est vrai que j'ai réussi à, à comprendre comment je fonctionnais. Euh, maintenant, je sais euh, qu que, quelles sont mes difficultés, quels moment je vais avoir peut-être plus de difficultés, donc j'appréhende plus... Euh,
1: les moments. Donc euh, j'assume
2: beaucoup mon handicap
1: aujourd'hui. Alors vous assumez votre handicap et vous en parlez aussi sur TikTok, ouais. euh, justement pour le faire connaître. Vous pouvez nous parler de votre compte
2: Oui, alors en fait, j'ai vécu beaucoup de choses gênantes et marrantes en même temps euh, <rire> dans ma vie. Et je voulais le représenter d'une manière euh, humoristique, parce que c'est vraiment quelque chose... Moi, l'humour, c'est moi. Enfin. <rire> et, euh, et donc j'ai commencé à faire des vidéos par hasard. Et j'avais représenté une situation où euh, ma manager m'avait voulu me mettre une étiquette sourde. Et du coup, j'avais mis un post-it. Enfin, je fais des représentations pour que les gens comprennent ou soient gênés, euh, pour qu'ils comprennent en fait, ce que c'est quand on se prend des réflexions gênantes. À
1: chaque ouais, fois. Ça, c'est formidable. Ouais. C'est génial parce que, du coup, vous, vous, finalement, vous démystifiez un petit peu euh, ce type de handicap. Euh, vous en avez fait une force, quoi, vous pourrez dire ça, aujourd'hui. Ah oui.
2: Je suis très fière euh, d'avoir pu faire ça.
1: Vous pouvez, vous pouvez vraiment. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune malentendant qui nous regarde et qui ne vit pas forcément ce handicap de la même façon que vous
2: euh, D'assumer cet appareil. Parce que pour moi, un handicap, c'est toujours vu très péjoratif. Euh, mais moi je pense que c'est une force et pour moi l'appareil c'est un outil de, de mode, à chaque fois j'attache mes cheveux mmh. où je le montre en soirée j'ai vraiment pas honte vous le
1: revendiquez, vous le cachez ça.
2: absolument pas il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui alors je parle plus des filles que des garçons parce que c'est ce que j'ai vu et ce qu'on constaté euh, qu'ils avaient beaucoup plus de difficultés à l'assumer cet appareil et pour attacher leurs cheveux c'est tout un truc donc j'espère que ces jeunes filles arriveront à porter cet appareil et à le trouver joli parce que moi je trouve ça trop beau
1: ça rigole pas, je peux vous dire, parce que là, c'est le professeur Philippe Duverger qu'on a sur ce plateau. J'adore lui faire ça parce que il est ultra est... modeste. Oui. Donc, ouais. comme il est ultra modeste, j'en profite pour lui dire qu'il est Allez extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est vrai, professeur. Vous savez que vous êtes un des premiers experts, premiers experts que j'ai eu sur ce plateau ouais. il y a sept ans, ah ouais, et que ça fait sept ans déjà. Ça fait sept ans. Vous, vous en êtes compte À l'époque, on était dans une petite maison. On a, oui. on a déménagé dans une autre maison. Oui. Mais vous m'avez beaucoup marqué pour, pour toujours. Je ne sais pas pourquoi, il y a des phrases que vous avez dites, donc je me souviens encore. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous, vous venez, je vous fais un peu la fête. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Vous êtes professeur des universités aussi. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. On va parler euh, du dernier qui vient de sortir, L'amitié à l'adolescence. Ça, c'est un sujet très important. Vous reviendrez pour nous en parler. C'est chez First Edition. Là, on va continuer à parler donc, euh, de, du du handicap de Rose. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de ce fameux implant cochléaire dont Rose a bénéficié
3: Alors je ne suis pas ORL, hein, je suis pédopsychiatre, je sais. mais je suis médecin. Mais et vous donc...
1: connaissez bien ces sujets
3: Oui. Alors l'implant le, le, cochléaire, c'est un, un appareil miniaturisé mmh. qui est en deux parties. Une partie interne et par une intervention chirurgicale qui va se placer sur la cochlée. Il faut donc opérer mm -hmm. pour poser un implant sur la cochlée et puis une partie externe qui va être en fait un micro qui va euh, enregistrer les sons. Et donc, il faut une opération chirurgicale pour aller poser ça sur la cochlée, dans l'oreille interne, et ça va permettre d'envoyer des impulsions sur le nerf auditif et sur le cerveau. D'accord. Alors, il faut une période de transition, hein, parce que le cerveau il n'a pas l'habitude d'entendre ces sons. Il faut au moins six mois... Euh, mais Rose l'a très bien expliqué. Et... <coughs> Pardon. et donc, après, il faut euh, que progressivement l'enfant ou l'adolescent apprennent ces nouveaux sons, ce qui peut être un peu surprenant parfois. Oui, Je
1: parce qu'elle rappelle... qu parlait de compréhension, Rose. Il euh, y a, y a ou, à entendre où... et comprendre.
3: <coughs> Exactement. Et puis le. le... Je me rappelle de cet enfant qui me disait, mais j'ai l'impression que tout le monde a des voix de Mickey, ou, oui. ou, ou d'entendre des bips et des voix nasonnées. Enfin oui, voilà, ça. il faut vraiment une adaptation, une période d'adaptation qui peut durer six mois, mais qui, qui, qui peut surprendre et inquiéter, si on n'a pas prévu. Oui, c'est
1: ça. Il faut puis, bien accompagner l'enfant.
3: Voilà. Et puis, et puis dire aussi que l'implant cochléaire, finalement, ne va jamais restituer une audition totalement normale. Mmh. Mais bien évidemment, ça va beaucoup améliorer. Donc c'est une opération chirurgicale avec un petit appareil sur la cochlée. Ça dure deux heures. C'est euh, quelque chose qui a beaucoup amélioré les choses, mais, mais qui vraiment ne restitue oui. pas totalement une...
4: On a bien compris. Alors on a plein de questions qui sont arrivées euh, sur les réseaux. mine Oui, notamment une en vidéo de Magali, qui se met du côté des parents d'enfants euh, en situation de handicap. Regardez. Bonjour, j'aimerais savoir, la tentation de surprotection doit être grande quand on est parent d'un enfant handicapé Comment éviter cet écueil Merci.
3: Alors, c'est tout à fait vrai. Dès qu'il y a une question de handicap, les parents, leur tendance c'est de, de surprotéger. Et, et je dirais qu'à la limite, le danger, c'est de surhandicaper. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire à la place de l'enfant ou à la place de l'ado. C'est même, à la limite, une façon de le disqualifier. C'est tentant de surprotéger protéger, parce que c'est vrai que euh, c'est compliqué pour les parents d'accepter ça, et donc ils vont tenter de faire à la place.
1: Oui, c'est ça, donc il faut et, faire et attention ils... à cet écueil-là.
3: Exactement, parce que sinon, ça peut enfermer l'enfant, jusqu'à éventuellement l'exclure, mmh. puisqu'on fait à sa place. Oui, ça, ça voudrait dire qu'il n'est pas digne ou, mmh. ou qu'on n'a pas confiance en lui. Et donc c'est vraiment très, très important. Il ne faut pas anticiper sa vie. Il ne faut pas faire à sa place. Il faut l'accompagner. L'autonomiser le plus possible. Exactement. Et puis, et puis, il faut aussi, je dirais, vraiment, ça, c'est important, continuer à rêver. Parce que le problème avec ce, le handicap, c'est que, finalement, on a l'impression ben voilà, tout s'arrête, ça bloque les choses. Alors que pas du tout. Il faut continuer à rêver, il faut continuer à imaginer. On peut encore faire plein,
0: plein de choses. Il y a l'impression que l'île, ça te parle, là ce... Oui, c'est si, si, si. exactement ça.
2: Ben voilà. Ben, quand vous avez dit euh, surprotégé, c'est même surhandicapé. C'est vrai que moi, mes parents, ils étaient très protecteurs. Et en fait, bah, du coup, ça handicap encore plus parce que j'avais envie de faire des choses que finalement, ils ne me laissaient pas trop faire et que j'ai appris à faire plus tard. Mais du coup, j'étais handicapé par rapport aux autres voilà. au niveau social. Genre. On
3: ne peut pas mieux dire.
2: <rire> vraiment.
1: Et, et euh, pour le coup, toi, tu as fait une force de ton handicap aussi. Hein
2: ouais, moi, ouais, clairement, mon handicap, je passais pas plein d'étapes et c'est. C'est une force que je ne le vois même pas. Je fais comme si je n'en avais pas, en fait.
3: C'est génial, ça me rappelle une petite histoire d'un jeune garçon que j'ai pu rencontrer, moi, à la demande de ses parents, qui n'allait pas bien à un moment donné. Un jeune garçon euh, à Angers qui, qui euh, avait une hémiparésie de mmh. naissance. Et c'est vrai qu'il est arrivé donc, euh, à l'hôpital. Euh, il avait un fauteuil roulant par moment, mais parfois une, une faiblesse. Je l'ai vu deux, trois fois... Euh, et c'est un jeune qui va aller jusqu'à championnat d'Europe et championnat du monde d'escrime. Je l'ai vu deux trois fois. Quand il venait prendre ses rendez-vous, j'ai dit une fois à la secrétaire bah, dis donc, t'as vu euh, ce jeune garçon là Je vais l'appeler Gilles." Et elle a dit "Bah oui oui, il bah, y a rien de spécial." Je dis "Bah si, il a un émi parésie." Elle ne l'avait pas vu mmh, C'est fou. C'est fou. Et, et c'est vrai que c'est impressionnant de de voir qu'il faut pas voir le handicap, il faut voir l'enfant. Il faut pas voir la déficience, il faut voir l'ado. Et ça, c'est vraiment très, très important.
0: Pierre est le papa de deux garçons, dont un qui est handicapé. Comment faire pour que le handicap ne prenne pas toute la place dans la famille
3: ben, C'est vrai qu'il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir partager des activités. Il faut éviter, en effet, que toutes, toutes les activités euh, et la maison même soient construites autour du handicap. Hein. Je pense au fauteuils roulant, des choses comme ça. Il ne s'agit pas de banaliser. Mais il s'agit de, de euh, prendre des temps privilégiés sans que l'enfant se sente privilégié. Okay. Il faut vraiment euh, euh, accompagner, euh, sans surhandicaper et sans surprotéger.
0: Ça demande une subtilité, j'imagine, notamment pour l'autre enfant
3: Absolument. L'autre enfant peut, peut d'ailleurs avoir des moments de détestation de son frère. Hein. On a le droit de détester son frère ou sa sœur. Euh, il faut déculpabiliser, il faut en parler, il faut qu'il y ait des temps chacun pour euh, chaque enfant et, et, et surtout euh, faire en sorte que finalement on oublie le handicap. On puisse composer avec, on puisse faire avec, je sais c'est facile à dire, hein, mais, mais voilà on peut faire plein de choses, on peut même se surprendre à faire des choses qu'on n'était pas capable, qu'on ne se croyait pas capable de faire et à ce moment-là c'est un bonheur.
4: Lérangère a besoin d'aide. Elle vous dit, j'ai deux enfants, dont un en situation de handicap. Je vois bien qu'à certains moments, mon aîné déteste son frère et se déteste de le détester. Que faire
3: ben, Il faut accepter l'idée qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on puisse, on puisse ne pas aimer son frère ou sa soeur. Enfin, je pense que ça vous est tous arrivé, mmh. si vous avez frères et sœurs, À un moment donné... Oui. De, de... Pardon voilà, de, et, oui, moi, et, et... je ne
1: suis pas concernée, ouais, mais je vrai. vois chez mes enfants, en fait, ouais, effectivement. Ouais.
3: Que... Oui, c'est pas grave, et ce n'est pas grave, il ne faut pas forcément voir ça au nom du handicap. Et, et donc, euh, euh, ben, il faut, on le voit, on l'a vu avec Rose, on le voit avec... J'allais dire, les enfants, ils composent avec le handicap, ils apprennent à faire avec. C'est quelque chose qu'on ne doit presque plus voir, comme je prenais dans l'exemple tout à l'heure. Quand on ne le voit plus, ben, finalement, euh, on fait plein de choses dans la vie. C'est facile, encore une fois, à dire, hein, mais, mais je pense que...
4: Euh, elles que... se disent que, là, ce n'est pas parce qu'il y a le handicap qu'il y a euh, ce sentiment sur son,
0: euh, par rapport non. à son non. petit frère. Absolument, absolument. Euh, Margot nous dit l'implant permet, quand il est porté, de ne pas être sourd. Est-ce que cela revient à avoir un handicap invisible Et comment gérer Parce que c'est vrai que, là, j'imagine que dans son quotidien, il y a plein de monde qui ne s'en rendent pas compte du tout.
3: Qui ne s'en rendent pas compte. Alors, c'est à la fois quelque chose de, de très bien... On a vu Rose, enfin, j'allais dire, vous ouais. saviez qu'elle avait un handicap Non. C'est génial, ouais. c'est fantastique. Après, ça peut mettre l'enfant ou l'adolescent dans des situations difficiles parce que les gens ne vont pas forcément comprendre quand il y a des choses qui sont mal faites ou quand il y a des choses qui sont difficiles hein, et que le jeune n'arrive pas à faire. Donc, euh, quand c'est difficile, il faut expliquer. Je crois que tant qu'on ne comprend pas, euh, ben, on a peur et on exclut. Je ne comprends pas, donc je mets de côté. Là, il faut expliquer. Il faut savoir expliquer parce que sinon, en effet, comme c'est invisible, ben on, dire, ben on, on ne se rend pas compte. Vous diriez que peut... ce sont des
0: enfants qui ont une force supplémentaire. Ah oui. Ouais, vous le ressentez oui. ça.
3: À condition que justement, on ne les considère pas comme handicapés. À condition qu'on, sait qu'ils ont un handicap, mais que finalement, ben, on compose avec eux. Et, et détermine et... pas par leur handicap. Absolument. Et
1: d'ailleurs, c'est pour ça que la... ce n'est plus une
3: identité ouais, ouais. le handicap.
1: La plupart des handicapés euh, euh, râlent parce qu'on ne. On ne rit pas avec leur handicap, en fait. Ils ont besoin qu'on fasse aussi des vannes, mmh. qu on, qu on, oui. comme on se fait des vannes entre nous, qu'on puisse rire de ça pour le banaliser, en fait.
3: En tous les cas, euh, ouais, c'est à la société de s'adapter. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant des personnes en situation de handicap. C'est la situation qu'on doit faire évoluer. C'est pas le handicap, malheureusement, parfois, il est définitif. Donc, personne en situation de handicap, comment on compose avec ça Avec l'humour, avec euh, mais la participation. Je dirais, le handicap doit être une situation de rencontre. C'est une circonstance de rencontre, pas d'exclusion.
1: Enfin, on l'a vécu je... aujourd'hui, d'ailleurs.
3: Absolument. Quelle belle rencontre oui. avec les, les, les deux jeunes que vous avez accueillis. Je pense qu'encore une fois, le handicap doit être une circonstance de la rencontre et du rêve, et pas une circonstance oui. d'exclusion ou d'enfermement.
1: Bien sûr.
4: Pierre, vous dites, ma fille <rire> souffre d'un trouble autistique. Elle va rentrer au CP l'année prochaine. Comment appréhender la, euh, appréhender la scolarité de son enfant handicapé
3: Ça rejoint un petit peu le handicap invisible, parce que c'est vrai que l'autisme, ça ne se voit pas forcément. Surtout dans des formes... Euh, partielle, euh, je crois que dans ces situations-là, il est important de pouvoir informer l'enseignante. Comme je disais tout à l'heure, oui. euh, l'institutrice ou l'instituteur, s'il ne sait pas, il va pouvoir avoir des comportements totalement à côté de la plaque, si je puis dire, ben parce qu'il ne sait pas, ou parce qu'il a peur, ou parce qu'il ne comprend pas. Et donc, en début d'année scolaire, c'est peut-être, si vraiment le handicap psychique ou l'autisme est important, d'informer. Bien sûr Et et puis oui, mais ce n'est pas toujours fait. C'est pour ça que je me permets de pas le pas dire. Mais
4: il n'y a pas de toute façon une, une AVS dans ah, pas là systématiquement. Ah bah, pas systématiquement. Loin, oui. de là. Oui.
3: Loin de là. Et l'AVS, elle peut être là une heure par semaine, enfin, et, et encore une fois, pas partout. Quand il y a déjà un accompagnement, je dirais que c'est beaucoup plus simple. Et puis, ça doit se penser avec l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que si à un moment donné, l'enfant ne va pas bien, qu'on puisse déjà avoir en amont réfléchi à des solutions. Sinon, on va mettre, et les autres enfants et oui. l'enseignant dans une situation intenable, oui. et ça va être des passages à l'acte. Donc, il vaut mieux prévoir, anticiper et accompagner, plutôt que euh, mais, euh, ne pas, ne pas euh, faire comme si de rien n'était, et puis se retrouver dans des situations trop compliquées, de crise.
0: Alors, excellente question de Ninon, qui est valable, je pense, pour toutes les questions que peuvent poser les enfants. J'aimerais savoir comment armer son enfant pour qu'il résiste aux méchancetés, ah. qu'il soit indépendant émotionnellement. C'est valable pour le handicap, toute forme d'harcèlement, toute moquerie, etc.
3: Bon, D'abord, on ne arme pas un enfant. J'aime pas ce mot-là. Armer un enfant, oui. euh, non. justement. les temps qui courent, c'est
0: peut-être un peu trop violent.
3: Ben oui, si j'ai fait un film sur l'amitié, justement, c'est pour, pour euh, justement, ne, ne pas être dans, dans quelque chose oui, du côté de, de, de la guerre. Mais plutôt de la ou, défense, alors. Et de la défense, oui. et donc de l'attaque. Je crois que ça, c'est important. Après, en effet, euh, notamment quand il y a des handicaps, euh, ben c'est vrai qu'il faut, alors vous avez parlé de l'humour, vous avez parlé de tout ça, donner les moyens à l'enfant de finalement... Euh, euh, su Alors, c'est un mot compliqué, mais de sublimer le handicap. Ça veut dire d'apprendre à faire avec sans se retrouver en situation d'échec ou de difficulté. Euh, et puis de, de dire à l'enfant que si vraiment c'est trop difficile, il peut en parler à ses parents. Il ne faut pas qu'il ait peur ou qu'il ait honte c'est souvent ces sentiments-là qui envahissent l'enfant. Il faut qu'il puisse en parler à euh, aux parents pardon, et, puis que, et puis que les parents là, aient la responsabilité de protéger et d'accompagner. Il, il y a des situations où l'enfant ne va rien dire et, et, et les méchancetés, il va les, comme ça, les, les accumuler et, et à un moment donné, éventuellement, aller mal, déprimer. Donc attention, il faut être vigilant par rapport à ça.
0: Merci beaucoup au professeur Duverger, Philippe Duverger, d'être venu dans la maison des maternelles. Et merci à Rose d'avoir accepté de nous raconter son histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve très bientôt sur France 2, en podcast, sur les réseaux sociaux. Bref, où vous le souhaitez. Salut tout le monde.